Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Ez itt az Index kibeszélő podcastjának legújabb adása. Itt van velünk a stúdióban Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapár társelnöke. Sziasztok! És Nótén Tamás kollégám. Sziasztok! Én pedig Szalai Szabolcs vagyok, mi a az Index politika rovatának újságírói vagyunk, és hát Gergőt azért hívtuk meg ide az Index kibeszélő podcastjában, mert néhány nappal ezelőtt robbant az információ, hogy a kétfarkú kutyapárt önállóan fog indulni a 2022-es választásokon, és itt már a felvételről beszélgettünk arról, hogy azért ez nem egy olyan meglepő információ, mert körülbelül 10 éve ezt a különutas politikát hirdetitek meg, és hát talán ott is érdemes kezdeni ezt a dolgot, hogy a Kétfarkú kutyapárt az egy ilyen akcionista szervezet, és ti igazából az elmúlt években azzal hívtátok fel magatokra mindig a figyelmet, hogy különböző akciókat, játszótérfelújításokat, buszmegálló felújításokat csináltatok. A koronavírus járvány az mennyire befolyásolta a kétfarkú kutyapárt működését? Igen, egyrészt, ahogy mondott, hatalmas breaking, hogy egyedül indulunk a választáson, hiszen mindig ezt csináltuk, és mindig ezt mondtuk, hogy külön fogunk indulni. Ez néha megjelenik így fél évente, vagy két évente, mint hatalmas hír, hogy a kutyapárt külön indul. Most éppen megjelent, hogy a kutyapárt külön indul. Hát a koronavírus alatt nekem elég különös volt az életem, mert mi elkezdtük csinálni az önkormányzattól függetlenül a kerületben az idős segítést, ugye a bevásárlást, a gyógyszertárba menést helyettük. És ez kicsit ilyen nagy pörgés lett, volt több mint 300 önkéntesünk, vagy passzivistánk a kerületben, és ennél több idős embernek segítettünk. És mivel az én telefonszámom volt a plakátokon, amiből sok ezer kikerült a kerületbe, én, én, én minden nap reggel hétkor arra keltem, hogy hívtak a nénik, és ők ugye telefon elmondták, hogy mit szeretnének, és akkor így telt a napom, hogy négy kicsi tejföl, kettő paprika, de nagyon aranyosak voltak és kedvesek, meg az önkéntesek is természetesen, és akkor ezt így sikerült. Hát három hónapig tényleg ezt csináltam, úgyhogy nagyon furcsa volt. De akkor tulajdonképpen a koronavírus járvány nem megszüntette a kétfarkú kutyapárnak ezt a tevékenységét, hanem csak megtaláltátok azokat az új lehetőségeket, hogy, hogy most mivel tudtok úgymond az utcán maradni, vagy, vagy aktívak maradni. Hát egyrészt ezt csináltuk, ezt ugye több kerületben és több városban is. Másrészt ugye mivel hát igazából ettől, az ettől független országos működés leállt, mert hát nem lehetett eseményeket és rendezvényeket tartani, így maradt időm több a, a 12. kerületre, ugye ott vagyok képviselő. És hát akkor elkezdtük megnézegetni a 12. kerületi önkormányzat szerződéseit, közbeszerzéseit, ingatlanáladásokat, úgy egyáltalán a működést. És akkor emiatt megváltozott a, vé- a korábbi jó véleményem, megváltozott az önkormányzatról, és uh, most már ők sem szeretnek annyira engem, mint az elején talán. Vicsorgó kutya lett a kutyapárt? Hú, hát már ilyesmiket mondtak valóban a, a testületi ülésen, hogy uh, harapkodok, meg hogy sunyi módon, nem tudom, mondok dolgokat. Most igazából mi tényeket írunk, tehát... Uh, Ilyen értelmezhető helyreigazítási kérés nem jött eddig még sosem az önkormányzattól. Értelmezhetetlen jött egyébként már kétszer. Tehát volt, hogy például megírtuk, hogy félmilliós négyzetméteráron építene az önkormányzat faházakat, illetve hát egy cég az önkormányzatnak. És akkor írt a sajtófőnök, hogy, hogy igazítsuk helyre, és igazából szó szerint leírta azt, amit mi 
Úgyhogy úgy nézett ki a helyreigazítás, hogy valótlanul állítottuk, hogy félmilliós négyzetméter áron épülnek faházak. Az igazság ezzel szemben az, hogy félmilliós négyzetméter áron épülnek faházak. Egy ideje most már nem küld egyébként a sajtófőnök ilyen helyreigazítási kéréseket. Talán még majd jönnek, mert egyébként tényleg szórakoztató. Két kutya pártot, ugye a nyilvánosságban a legtöbben tényleg ezekről az akciókról, ilyen játszótér felújításokról, patkafestésekről ismerik meg tulajdonképpen. De hát azt lehet, hogy kevesebben tudják a hallgatók, olvasók közül is, hogy néhány helyen tényleg ott vagytok az önkormányzatokban, te például a 12. kerületben. Amikor bekerültél az önkormányzatba, akkor volt egy olyan nyilatkozatod, hogy sajnálod, hogy a 12. kerületbe kerültél, mert ott nagyjából úgy minden rendben van. Hogyan változott meg ez a véleményed? Hát igazából attól, hogy elkezdtem dolgozni, úgy, hogy talán egy képviselőnek, vagy egy ellenzéki képviselőnek kéne. Um... Mondom, például a közbeszerzések a kerületben nem néznek ki jól. Vannak a nagyobb értékű közbeszerzések, itt általában egy induló van, ezek a milliárd fölötti közbeszerzések. Itt általában egy induló van, és akkor ő meg is nyeri, aztán pedig jó drágán csinálja a dolgokat. A 100 milliósoknál ott egy kicsit bonyolultabb, ott van 15-20 szég az elmúlt 15 évben, ezek ugye meghívásos közbeszerzések, tehát őket szokták meghívni, és megvan az a 4-5, aki rendszeresen nyeri, és megvan ezek a többi ilyen gyakorlatilag ilyen töltelék cégek, tehát sosem nyernek, és az árazások pedig teljesen elképesztőek. Tehát most éppen 60 millió forintra becsülnek egy 3 méter széles, 100 méter hosszú utat, a, ugye ez körülbelül negyede az autópálya folyóméter költségének. Az autópálya ugye nyolcszor ilyen széles, és vannak felüljárók, meg lehajtók, meg egész komoly közlekedés technikai berendezések. Szóval bármit megnézünk, iszonyatosan drága, kicsit el is kényelmesedtek, én úgy látom, tehát sokszor nem, nem rejtik el mondjuk a Fideszes KDMP-s kapcsolatokat adott helyzetekben, talán az ellenzék se volt túlzottan kemény velük itt az elmúlt időben. Tüttőkatát szokták egyébként mondani, aki még itt a legkomolyabb ellenzéki munkát végezte. Ő most már nincs, nincs ebben az önkormányzatban, ugye? Az önkormányzatban akkor ezek szerint nincsen túlságosan nagy ellenzéki együttműködés? Hát... Ö- Nehéz, mert nem sok mindent csinálnak. Tehát, ö, nyilván azt a részét elvizik a munkának azért a képviselők, hogy mondjuk jobb esetben elolvassák az előterjesztéseket, és mondjuk hozzászólnak. De szerintem ez tényleg az egy százaléka a képviselői munkának, hanem az lenne, hogy valóban utána néz a dolognak. Két ember tudok egyébként mondani, Novák István, ő Momentumos, és Balla Judit, ö, akit az ellenzék tett be egy bizottságba, de egyébként civilként leledzik, ö, Novák István is egy bizottságban van, csak ők, ők tényleg dolgoznak, ők utána néznek annak a dolgoknak, velük beszélek és egyébként két naponta, tehát velük van ilyen értelemben együttműködés. A többiekkel tényleg nehéz, mert, mert, mert na mindegy, nem akarok senkit szinni, csak szerintem az egyteg nem végeznek olyan nagyon-nagyon komolyan. Mindenesetre minden a válaszaidban az derül ki, hogy azért te is érzed, hogy az önkormányzati munka az egy fontos, kemény munka, amit komolyan is veszel. Alapvetően viszont a kutyapárt egyfajta viccpártként került be a köztudatba. Így volt egy ilyen mesterségesen kitrált kérdésünk így Szabival műsor előtt, hogy így meg fogjuk kérdezni, hogy meddig lehet úgymond komolytalanul, komolyan politizálni a mai politikai térben. Vagy, vagy igazából már maga a felvetés is rossz, mert hogy pontosan erre van szükség. Hát egész egyszerűen annyi történt, hogy bekerültünk önkormányzatokba, ugye a Szuzi például Alpolgármester Ferencvárosba, vagy a Petra szervezi szombathelyen a, a önkormányzat kulturális rendezvényeit, meg vannak még képviselőink, sőt az egyik, egyik elnökségi tagunk 
polgármester egy Fülöp Jakab nevű kis településen, akinek ilyen speciális munkái vannak, mert éppen átment egy rackajuk valamelyik telekre, és akkor egész délután azzal telik, hogy meg kell találni a gazdáját. Nyilván itt azért már más, tehát hogyha most tényleg fizetést kapsz egy uh, kerület vagy egy város lakóitól, akkor azért szerintem nem örülnének, ha csak viccelődnél, és egyébként pont emiatt nagyon rosszul állok a választási ígéreteim, mert ugye a két legfontosabb az volt, hogy megcsináltatom az utat a házam előtt, illetve hogy lesz egy hatalmas szobrom a, a hegytetőn, és, és nagyon sehogy sehogy se állok egyébként egyikkel se, szóval ezeken még majd dolgozni kell. Tulajdonképpen, ahogy így az adás előtt átküldted a 12. kerületben az összes ilyen oknyomozó anyagotokat, vagy hát azokat, amiket így felraktatok a honlapra abból, azt tűnik ki, hogy te tulajdonképpen egy ilyen oknyomozó újságírást végzel kvázi az önkormányzati jogosítványaiddal. Hát próbálnék, és nyilván vannak dolgok, amikről tudunk is írni, de nagyon megnehezíti egyébként az önkormányzat ezt a dolgot. Én amikor képviselő lettem, azt hittem, hogy majd ö, olyan értelemben lehet együtt dolgozni az önkormányzattal, hogy mondjuk bemeltek egy irodára, kérdezhetek tőlük, hozzáférhetek ö, információkhoz. Ez abszolút nincsen így. A jegyző pár hónapja körbe küldött egy e-mailt a képviselőknek, illetve hát az irodáknak, vagy nem tudom hogy nem fordulhatnak a képviselők hozzájuk, csak is a jegyzőn keresztül lehet mindent, ami azt jelenti, hogy ő majd 29 nap, 23 óra múlva válaszol valamit, ha válaszol, mert sokszor a, a, a lényeget nem, nem mondják meg sajnos. Épp ezért lesz egyébként, vagy ezért indítunk most egy polgári peres eljárást bizonyos szerződések mellékletei miatt, mert egyszerűen nem. Tehát az egyiket 110 napja nem küldik el, a másikat 90 napja nem küldik el. És sajnos egyébként ez régen is jellemző volt, biztos sokan hallották a, a 12. kerületi turul szobornak a nem túl szerencsés történetét. Ugye ez most derült ki pontosabban, hogy 18 nyilas és 4 nyilas tömeggyilkos neve szerepel a turulszobra. Na most ennek az egyik oka az, hogy 2007-ben már történészek szerették volna elkérni azt a tanulmányt, ami alapján felkerültek a nevek a turulszoborra, de az önkormányzat, vagy a jegyző, Gál Szabolcs volt a jegyző, ő egyébként most a kormányzati ellenőrzési hivatalnak a vezetője, a Gászabolcs azt mondta, hogy ez a BTK-ba ütközne, ha ő kiadná, mert hogy ezek olyan jellegű személyes adatok. Ez abszolút nem igaz, és egyébként ugye nemrég megkiadták a Ungvári Krisztiánéknak ezeket az adatokat, hogy újra megvizsgálják a neveket. Szóval ez, ez, egy, ez, egy, ez egy elég régóta úgymond egy fegyvere vagy egy pajzsa az önkormányzatnak. De, nem, de a jegyző az megteheti, hogy rászól az ottani önkormányzati irodákra, hogy ők nem adhatnak ki információt egy önkormányzati képviselőnek? Tehát egy önkormányzati képviselőnek joga van bizonyos adatok hozzáféréséhez az önkormányzattal kapcsolatban? Tehát gondolom, hogy egy felügyeleti szervez, ez, ha jól tudom, akkor ugye a kormányhivatal, a kormányhivatal felé nyilván ugye lehet fordulni, vagy ezek szerint akkor fordultál. Jó, persze lehet mondani, a kormányhivatal az mennyire gyorsan alkalmazkodik egy ilyen helyzetben, de hogy elég nonsensznek tűnik, hogy egy önkormányzat és egy jegyző az gyakorlatilag egy önkormányzati képviselő számára nem adja meg a szükséges információkat. Hát ugye a jegyző a főnöke az önkormányzat alkalmazottainak, tehát ilyen értelemben nyilván megteheti, hogy, hogy azt mondja nekik, hogy megmondja nekik, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek. Nyilván vannak, amiket megkapok, de egyébként amiket megkapok, annak a 98%-a olyan, hogy az bárki, tehát ezek közadat igénylésként is meg lehetne kapni, nem csak ilyen képviselői 
kérdésként, a, ugye azt szokták csinálni, most nagyon röviden, mert nem a világ legérdekesebb dolga, hogy magát a szerződést elküldik, viszont a mellékleteket nem. És a mellékletek nélkül nem látni a, a valós tartalmat, hogy valóban mi épült, valóban mi valósult, meg vagy épp, hogy a session base, a parkolás mentén pontosan miket csinál. Küldenek egy linket a közbeszerzés.hu-ra, vagy az EKR-re, de azt is most legutóbb nagyon vicces volt, mert kinyomtattak egy linket az EKR-ről, ez egy ilyen száz karakteres link volt, majd ezt beszkenelték, és akkor elküldték nekem, mint válasz így 29 nap után. Bepötyögtem egyébként, de hát nyilván nem voltak fenn. Ugye ez is ilyen szelektív, tehát van, amikor feltöltik az EKR-re a műszaki dokumentáció árazatlan költségvetést, tehát amikből látod, hogy mit csinálnak, valamikor meg nem. Nyilván ebből látszik, hogy mi az, ami érdekes. Most persze van, amivel nem tudják ezt csinálni, egy adásvételi szerződésnek nem nagyon vannak mellékletei, tehát azokat azért megkapod, és ott azért látszanak a, a körülmények, ahogy ez történt. Az elején az adásnak itt már viccelődtünk ezzel, hogy azért nem egy breaking news az, hogy a két farkú kutya párt nem szeretne ebbe a nagy ellenzéki összefogásba részt venni, de hát most elég sokat hallottunk, meg adtunk is hírt arról, hogy az ellenzéki pártok elkezdtek valami fajta közös programalkotást, az előválasztásnak valamilyen fajta menetét kialakítani. Titeket oda hívtak az asztalhoz, vagy az elejétől kezdve már elzárkóztak attól, hogy akkor a két farkú kutyákkal közösködjenek? Hát informálisan kérdezték, persze, tehát meg is nyilván mondtuk, hogy mi ebben nem szeretnénk benne lenni. Én gondolom, hogy lehetett volna egy olyan díl velük, hogyha nekünk ilyen hatalom technikai szempontok lennének a legfontosabbak, hogy, hogy együtt indulunk, és akkor biztos egy-két, kaptunk volna egy-két helyet, meg stb., de nekünk tényleg nem fér bele ezekkel a pártokkal együtt elindulni. Azt, hogy ők összefognak és együtt indulnak, az teljesen érthető, tehát azt szerintem már nincs vita, hogy másként nem nagyon van esélyük a, a Fidesz ellen. Annyit, és mondom én is, bevallom, jobban örülnék, ha ők nyernének, mint a Fidesz, mert azért ennél tényleg szinte csak jobban lehetne kormányozni. Bár mondjuk, amit az MSZP csinált, amikor kormányom volt, na mindegy. Tehát legalább egy esélyt kapjanak, na, tehát ez már tényleg tök unalmas, amit a Fidesz csinál. Úgyhogy annyit tudunk tenni, hogy viszonylag kevés helyen indulunk, ugye 27 helyen kell minimum, hogy a országos lista legyen. És itt is olyan helyeken, ahol nem rajtunk fog múlni, hogy ki nyer. Nyilván főként olyan helyeken, mondjuk Budapest belvárosában, ahol azért látszik, hogy úgy is nyer az ellenzék, akkor is, ha mi elindulunk. Úgyhogy ennyit, ennyit tudunk, mint, mint úgymond szívességet megtenni. De nem egyszerűbb lenne az ellenzéki együttműködése, vagy kóperálni, hogyha már arról van szó, hogy még mindig jobbak, mint hogyha most megint a Fidesz KDNP nyer? Egyszerűbb lenne nagyon sok szempontból, csak nekem tényleg erkölcsileg nem fér bele se, a, se az MSZP, se a DK, se a Jobbik. És most hát nem... Úgy néz ki, hogy ők, nekik egymással nincs ilyen erkölcsi morális problémájuk. Igen, és, és tényleg az igazság, hogy amit mondok, az egy ilyen egységes álláspont a párton belül, tehát nem az, hogy ilyen nagy viták vannak a pártban, hogy most esetleg összefogjunk-e velük, szóval én amúgy sem nagyon mondhatnék más, mert tényleg nálunk, akik a párt tagság azért az, ez, ezt gondolja. Arról egyébként mit lehet tudni? Tehát az rendben vagy egy pártot, az hány százalékra mérnek is mondjuk milyen célokkal indul el egy választásig, de ugye ahhoz kell egy aktivista állózat, egy szervezés struktúra, hogy mondjuk egy választás, egy párt el tudjon indulni, a szükséges ajánlásokat összegyűjtse. Ebbe például a kutyapárt az hol áll? Hogy áll? Hát ez igazából nem volt eddig probléma egyik választáson se, hogy összegyűjtsük az aláírásokat. A, a legutóbbi országgyűlésen ott ilyen 
hát nem tudom, talán ezer körüli volt, aki, aki aktivistaként vagy passzivistaként segített ebben az aláírásgyűjtésben. És hát ugye mínusz 20 fok volt abban a két hétben, az egy nagyon szigorú uh, időszak volt uh, a, a legutóbbi országgyűlési választás. Úgyhogy ez a része szerintem megoldható. A, a pénzzel meg ugye az a helyzet, hogy igazából túl sokat kapnak a pártok, ugye ez nagyon egyenlőtlenül van elosztva. Tehát mi például évente 60 valahány millió forintot kapunk ugye az elért 1,7%-unk után. A, abban a két hétben, ami a kampányidőszak volt, akkor meg hozzánk vágtak valami 180 milliót. Tehát, hogy két hét alatt gyakorlatilag annyi pénzük van a pártoknak, mint három éven át. Ez tényleg feleslegesen sok egyébként szerintem. Ugye ezért ugyanazt fogjuk egyébként ezzel csinálni, mint, mint legutóbb, hogy a nagy részét azt megpályáztatjuk, és akkor megpróbáljuk oda, vagy hát odaadjuk mindenféle értelmesnek tűnő, sőt, nagy Isten, még vicces projektekre is. Milyen ambíciókkal indultak egyébként a 22-es országgyűlési választásokon? Hát nyilván győzelemre, győzelemre törekszünk. Az nekem mindenképp optimizmusra ad okot, az, amikor, amin én meg is lepődtem, hogy, hogy amikor először együtt indult az ellenzék, ugye a legutóbbi önkormányzati választásnak, akkor nem az történt, hogy ránk kevesebben szavaztak volna, hanem sokkal többen. A 12 keretben 13%-ot kaptunk az országgyűlésén, meg valami 2 egész valamennyit, vagy talán 3-at, tehát gyakorlatilag négyszer annyit kaptunk. És a többi kerületben is egyébként sokkal többet, mint előtte. Tehát akkor mondhatni, a kutyapárt azokra a szavazókra építene, vagy azokra játszana, akik mondjuk nem akarnak valamilyen morális megfontolásból az ellenzék együttműködésre szavazni? Hát igen, bár igazából tehát ez egy, mindig egy jó kérdés, hogy ugye mennyi ember szavaz ránk azért, mert, mert minket bír, és mennyi ember szavaz ránk, mert a többieket utálja. Mi azért a többiekkel igyekszünk nem foglalkozni, engem pont ez tök zavar a politizálásban, hogy hogy mondjuk az MSZP-s plakátokon Orbán Viktor szokott szerepelni, a Fidesz plakátokon pedig Gyurcsány Ferenc, tehát hogy annyira ez a, ez a kit utálunk, és akkor tehát a legtöbb párt ugye azt szeretné, hogy azért szavazzanak rá, mert annyira utálják a többit. Ez egyébként egy, szerintem egy újdonság azért, mármint legalábbis az elmúlt tíz év újdonsága, amikor 2006-ban Először csináltunk ilyen kutyapártos plakátokat, akkor azért volt ez az örök élet ingyensör kampány, mert akkor emlékszem, hogy még a pártok egy csomó mindent ígértek. Tehát tényleg konkrét, nagy, sok ezer milliárdos ígéreteik voltak, amit jó persze nem tart be, de hogy mégiscsak van valami, ami alapján dönthet. Most ez a, ez a kitutász jobban vonal. De hát ugye ott van még a mi hazánk is, mint alternatíva, úgyhogy... Még ők is komolyan nem felek lehetnek. Megvalóan őszintén, hogy volt egy pici hiányérzet, amikor megérkeztél mert azt hittem, hogy magaddal fogod majd hozni a miniszterelnök jelöltet. Sikerült már rábeszélni? Hát a, igen, a kutyámról van szó. Hát most sajnos tárgyal, külföldi külügyminiszterekkel tárgyal, úgyhogy most nem tudott eljönni. Szomorú. De lesz a két farkú kutyapártnak miniszterelnök jelöltje? Hát itt át kéne vinni először a parlamenten, ugye, hogy lehessen miniszterelnök jelölt kutya. Ez lenne az első lépés, addig csak ilyen szimbolikus jelölt lehet, de én mindenképp szeretném, a kutyám lenne, igen. A kutyádon kívül kik lesznek még a két farkú kutya párzsalistáján 2022-ben? Vannak már tervek erre vonatkozólag? Te például ott hagynád az önkormányzati munkát azért cserébe, hogy elindulj a parlamenti választásokon és mondjuk bekerülj a parlamentbe? Én maradnék az önkormányzatban, én itt viszonylag jól érzem magam, meg ez talán egy akkora terület, ugye mégiscsak egy 
50 ezres kerületről van szó, és nem egy 10 milliós országról, ahol így tök jó, hogy így sokkal jobban át lehet látni a dolgokat. Nyilván nem is minden, de azért, azért, azért több minden. De, de például a Szuzi, aki ugye most a polgármester Ferencvárosban úgy tudom, hogy ő például szeretne országgyűlési képviselő lenni. Tehát egyrészt persze olyan emberek lennének a listáján, akik régóta csinálják a kutyapártot, másrészt pedig megpróbálunk megkérni olyan embereket, akik viszonylag jelentős oknyomozói tevékenységet végeztek az elmúlt időszakban, akár újságíróként, akár nem újságíróként, hogy, hogy őket oda tessük a lista elejére. Nyilván, aki jelenleg aktív újságíró, azt nem keressük meg ezzel, hisz nekik függetlennek kell lenniük, tehát nyilván egy átlátszós nem lehet megkérni arra, hogy legyen a listán kérén, mert akkor ontok kezdve nem tud dolgozni a saját újságjánál. Ö, igazából ez a két, két fő irány. Az utóbbit azért, mert azt szerintem tök felesleges, hogy most ö, legyenek még ilyen, ilyen felszólaló emberek a parlamentbe. Ez szerintem tényleg iszonyat unalmas, hogy hogy arról szól a parlament, hogy beszólogatunk egymásnak. Nekem mindig a, a kedvencem ebből a szempontból Jakab Péter, a, a jobbikos, akiről szerintem az emberek 95%-a annyit tud mondani, hogy Jakab Péter nagyon jól beszól. És Jakab Péter tényleg nagyon frankon beszól. 5-10 percig frankon beszól, ezt kiteszik a Facebookra, és akkor egymillióan megnézik, és, és imádják az emberek, hogy Jakab Péter beszól. Csak én tényleg nem látom, hogy ez... Mi az értelme ennek az egésznek? Akkor te is azt gondolod, mondjuk, amit hatházi ákosak egyébként független országgyűlési képviselőként, hát mondhatni, elég gyakran bolykottál úgymond a parlamenti munkát, pontosan azért, mert azt mondja, hogy gyakorlatilag a parlamenti munka az ellehetetlenült, legalábbis állítása szerint. Hát ugye, én, én... Ugye, ugye, ugye amikor a, megtörtént a választás, akkor ugye ez ilyen nagy dilemma volt így, hát legalábbis vita volt arról, hogy egyáltalán az ellenzéki képviselők felvegyik a mandátumokat, bemenjenek a parlamentbe, így, hogy megint a Fidesz-KDNP kétharmados győzelmet aratott. Aztán persze ez a vita elsimult, meg hát hogyha már az emberek megszavaznak képviselőket, akkor ugye a képviselők szerint, vagy egyes képviselők szerint akkor a parlamentben van a helyük, tehát ez van, van ebből egy ilyen vita, hogy most akkor van értelme a parlamenti politizálásnak, vagy nincs értelme a parlamenti politizálásnak? Itt szerintem nem az a lényeg, hogy beül a parlamentbe, hanem hogy, hanem hogy milyen a munkája. Azzal szerintem semmi gond nincs, hogy egy képviselő beül a parlamentbe, és még a fizetését is felveszi. Hát ezért szavaztak rá emberek, hogy ott azért megpróbálja őket képviselni. Nyilván igen, tehát egy ellenzéki valószínűleg érezheti úgy sok év után, hogy tök felesleges ott lennie, úgyse szavaznak meg semmit, amit ő akar, úgyis az lesz, amit a Fidesz akar, tényleg ennyi, hogy bemehetnek beszólogatni. De ugyanez igaz egyébként egy önkormányzatra is. Tehát a nálunk se szavaznak meg ellenzékieknek most már semmit, sőt most már éppen napirendre se veszik, tehát még csak nem is szavaznak róla. Tehát az, hogy a parlamenten kívül kell érdemi munkát végeznie egy parlamenti képviselőnek, az szerintem ugyanúgy egy ellenzékinek, az ugyanúgy igaz, mint egy önkormányzatban. És, és ennek több módja van, az egyik, amit, amit a hatházi, illetve hát a mögött álló tím csinál, de ennek lehet még tök más, tök sok egyéb változata is egyébként szerint. Tehát akkor így röviden lefordítva, akkor egy politikus az ne beszóljon, hanem oknyomozzon, de ha meg mondjuk esetleg kiderült valamilyen ügyet, akkor az lehet tud érni bármit is? Hát, hogy ugye mit lehet elérni, az egy jó kérdés, és igen, ebben nyilván ez a nehéz mondjuk hatházinak is általában, de akár az átlátszósoknak is, hogy megírják a dolgokat, és ugye általában nem történik semmi. 
de azért van, hogy, van, hogy történik, és nálunk a, a 12. kerületben ugye itt, itt például lehet hatni az önkormányzatra, igen. Tehát itt, itt sikerült már több mindent megváltoztatni, vagy éppen megszüntetni pusztán azzal, hogy nyilvánosságot kapott a dolog. Persze ehhez egy olyan önkormányzat kell, ami ami mondjuk viszonylag jó hírű, és próbál a jó hírére figyelni, ugye Pokorni Zoltán azért ilyen, tehát ő, ő, ő még a szerethető figyelszesek közé tartozik. Bácskai Jánosról bármit írtál, meg nem történt semmi. Tehát itt azért attól függ, hogy kiről vagy éppen miről van szó. Az ellenzék is nehezen tűri azt, hogy a 12. kerületi önkormányzatot kritizáld, mert elég erős kirohanást láthattunk néhány hete az interneten, amikor az egyik helyi MSZP-s képviselő Vince Géza Hát tulajdonképpen kétségbe esettem Pokorni Zoltánnál igyekezett feljelenteni úgymond téged, hogy hát csináljanak már valamit a Kovács Gergővel, mert hát a rossz hírét kelted az önkormányzatnak, majd a képviselőknek. Csinált veled valamit Pokorni Zoltán? Hát nem nagyon tud mit csinálni. Hát elment a magyar nemzethez, és akkor mondott ott olyan dolgokat, amik miatt meg, kell ír, meg kellett írnunk, írnunk életünk első valódi helyreigazítását, mert olyanokat mondott Pokorni Zoltán a trólam, ami nem volt igaz. A pontosság kedvére azért fog, ne, ne, talán ne az ellenzék szót használjuk, a, az MSZP-s képviselő valóban, valóban elég szürreális kirohanást intézett. Ő ugye eléggé befilesztesedett egyébként az elmúlt időszakban, mert megkapta azt a bizottsági helyet, amit akart, de tök mindegy, ugye minden képviselő minden bizottságba bemehet hozzá, szóval előterjesztéssel élhet. Na most ő ezt megkapta, és akkor azóta én eléggé kormány párti lett. Hát ez van, nem tudom. Én, én persze, ezt abszolút, meg nyilván dicséretnek veszi az ember, hogyha esetleg mind a két oldalról kap ilyen kritikákat. Azzal, hogy 2022-ben ti úgy terveztek a választáson, hogy tulajdonképpen ilyen őrkutya szerepet töltsetek be, esetleg a parlamentben sikerül bejutnatok, az azért van, mert az kalkuláltok, hogy nem lesz kormányváltás? Vagy a mindenkori hatalmat igyekeztek? Persze, ilyen. az utóbbi, hát igazából azzal kalkulálunk, hogy valószínűleg nem leszünk hatalmi pozícióban. És akkor ugye innentől kezdve mérlegelni kell, hogy milyen lehetőségei vannak az embernek. Ilyentől kezdve tök mindegy, hogy mi milyen adópolitikát szeretnénk, vagy gazdaságpolitikát, vagy külpolitikát, tök mindegy. Mert de úgy... bocs, csak hogy de vannak amúgy, most viccen kívül vannak ilyen elképzelések a kétfarkú kutyapárnak? Tehát ti azt a fajta szellemi munkát elvégeztétek, hogy legyenek ilyen állításaitok is akár a világról, hogy nem tudom én, egy kulcsos vagy több kulcsos adót akartok, vagy bármilyen komolyabb, úgymond komolyabb dolgot? Hát nyilván van az embernek véleménye a legtöbb dologról, csak tényleg nem látom azt a, tehát hogy feleslegeset szerintem mondogatni. Ez olyan, mint amikor egy, nem tudom, 4%-os párt azzal tölti a napjait, hogy mondogatja, hogy Orbán Viktor mondjon le, nem leszünk igazából előrébb tőle, de egyébként, hogy válaszoljak is a kérdésedre, ilyen konkrét leírt normálisan szakértőkkel kidolgozott program nincsen, tehát nincs egy 500 oldalas programunk, majd lemásoljuk valakiét, és akkor átírunk pár szót benne. Kinek van? A... Tehát kinek van igazából program? Hát valami programot azért szoktak írni, csak nem nem nagyon olvassák el az emberek, és akkor, bár most ugye, hogy ele, közös ellenzéki program lesz, az, az arra mondjuk én is kíváncsi leszek, hogy hogy ott milyen, milyen közös pontokat tudnak megszűrni, azért, azért viszonylag különböző pártok. A kicsit a kommunikációtból azt vettem ki, hogy mint hogyha az MSZP és a DK és a Jobbik lenne a, úgymond az, aki, aki inkább szúri a szemedet az LMP párbeszéd momentum, 
csapat, az, az mibe különbözik szerinted? Vagy ők, ők miért elfogadhatóbbak számodra? Hát a párbeszélt, azért inkább még oda az MSZP-hez csapnám, ha jól tudom, amúgy is valamiféle párcövetségben léteznek. A, hát az LMP-nek és a Momentumnak ugye a nagy előnye, hogy az egyik nagy előnye, hogy nem voltak még kormányon. Így viszonylag nehéz őket szidni azért, amit, amit kormányon csináltak. Tudom, a Jobbik se volt, de hát a Jobbik azért elég sokat tett azért, hogy te legyen ez az ország gyűlölettel. De hát őket azért lehet szidni, amit ellenzékbe csinálnak. Igen, igen, ezért valóban lehet, de azért ez, szerintem azért ez egy kisebb, kisebb étek, mint mondjuk amilyen az MSZP kormányzása volt. Igen, tehát nekem, ez most az én véleményem, ez nem egy ilyen pártálláspont, nekem személy szerint valóban szimpatikusabb az LMP és a Momentum, igazából az alapján is, amiket mondanak, meg az alapján is, amilyen, akiket én ismerek mondjuk személyesen ezekből a pártokból, és igazából tök jó, tök jó embernek tartom. Én az LMP-t tök sajnáltam egyébként, hogy ilyen nem is tudom, ő lett ugye a bűnbak, meg, a, meg aztán nyilván volt ez a fél év kommunikációs csőd, amit így a, a választás után így összehoztak. Én őket sokkal többre tartottam, mint mondjuk a többi párt, és tök sajnáltam, hogy ez történt velük. És fel vagytok készülve arra, hogy 2022-ben, hogyha az ellenzéki összefogásnak mondjuk nem sikerül győzelmet aratni, akkor a, a két farkú kutyapárt lesz az új LMP, és Jobbik, és ti a hibások azért, hogy, hogy nem sikerült kormányt váltani? Ó, hát ez már évek óta így van, tehát nagyon régóta csak is azért van a Fidesz kormányom, mert a, mert a kutyapárt létezik, és el szokott indulni a választáson, hát ez persze ez így van. Um, igen, erre nehéz mut mondani, tehát nyilván nem az MSZP telt róla, hanem a kutyapárt, igen. Kovács Gergének a két farkú kutyapárt társelnökének köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt az Index kibeszélő podcastjának legújabb adása, hogyha tetszett, amit hallottatok, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legújabb adásokról. Sziasztok! A műsor a béton partnere.